0: K- K- Campus, Campus, kampus
1: Witamy w audycji Albo Poczytam. Ja witam, Anna Karczewska w zasadzie. W e, sobotnie, przedpołudnie albo poranek. To zależy od tego, jak ktoś spędził wczorajszy wieczór. E, dzisiaj po raz pierwszy się denerwuję trochę rozmową. Może nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy od dawna, bo moim gościem jest Tomasz Stawiszyński, Polski filozof, publicysta, eseista, twórca podcastów, audycji radiowych. Osoba, która bardzo dużo czasu i energii poświęca na to, żeby wytłumaczyć nam e, o co chodzi w rzeczywistości, która nas otacza. Dzień, Dzień dobry. dobry.
0: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i zupełnie nie wiem skąd to zdenerwowanie. No, przecież nie jestem w żadnym sensie groźny.
1: Tak, ale ja generalnie dobrze się czuję na gruncie, twardym gruncie fikcji. Natomiast to jest książka, która, którą się czytało oczywiście z ogromną przyjemnością, a rozmawiamy o książce Ucieczka od bezradności, która miała premierę 15 września. Wydana książka przez wydawnictwo Znak. Znak literanowa, prawda? Tak jest. Trzeba dopowiadać. Jest to już druga książka, druga ostatnio, bo one tak naprawdę często wychodzą pana Tomasza Stawierzyńskiego. Pierwsza nazywała się Co zrobić przed końcem świata.
0: Pierwsza w tym roku. Pierwsza
1: w tym roku. Tak. Pierwsza w tym roku proszę założyć, nie, tylko Remigiusz Mróz jeszcze, idzie na rekord.
0: Jeszcze potyczki z Freudem wydałem, ale to I w 2013 poezji. roku, tak? Tak, dwa tomiki poezji, ale to już w ogóle dawno temu, bo jeden się ukazał w 1999 roku, a drugi w 2002, więc Myślę, to jest że część archeologia.
1: i słuchaczy może tego w ogóle nie pamiętać.
0: No, myślę, że tak.
1: Więc tak, tempo wydawania książek godne podziwu, tempo produkowania podcastów w różnych formach, bo tam jest kwadrans filozofów, Niedziela Filozofów. Przesłuchałam sporo z tych podcastów. Godzina, teraz godzina. godzina Tak,
0: tak. Niedziela była kiedyś w pewnym radiu którego którego nazwy nie będę wymieniał, ale po dobrej zmianie radio zdecydowało, że jednak ten program tam niespecjalnie się mieści. A godzina filozofów jest tak, w w Radiu Tok FM teraz i magazyn sobotni i kwadrans filozofa i jeszcze podcast Skądinąd, taki mój już zupełnie prywatny, dostępny na tych wszystkich platformach podcastowych.
1: To się w zasadzie dobrze składa, bo chciałam powiedzieć wam, kochane słuchaczki i słuchacze, że jak rzadko mówię tak, że jakąś książkę trzeba przeczytać, bo uznaję, że jeżeli coś jest książką o fikcjach różnego rodzaju, to albo można, albo nie można, albo komuś się spodoba, albo nie. A tutaj niestety muszę powiedzieć, że tę książkę każdy z was powinien naprawdę przeczytać. Jest to książka, która w bardzo przystępny sposób i bardzo taki uporządkowany pokazuje nam w jakim momencie rozwoju, może nie historii, ale historii społeczeństwa, i świata się znajdujemy. Generalnie trochę miałam problem z tym, że w zasadzie każdy rozdział z tej książki wymagałby oddzielnej audycji oddzielnej rozmowy, więc musiałam sobie coś wybrać. Nie poszłam na łatwiznę, nie wybrałam rozdziału o naszej wewnętrznej przemocy i tym, jak przemoc konstruuje kultury, bo to by było za proste, bo to byłam obstukane na studiach, na Antropologii, Kultury i Etnologii. Serdecznie pozdrawiam. I wybrałam, jak zwykle ostatnio, bo już rozmawiałam o konstruowaniu końców świata z Maćkiem Jakubowiakiem, potem rozmawiałam o lęku z Agnieszką Jelonek, więc mam takie dobre pasmo po prostu... Zdecydowanie. Końcówkowe w zasadzie trochę, ale ta książka nie zostawia nas w w poczuciu bezradności i beznadziei, co jest moim zdaniem bardzo ważne. Od czego by zacząć? Pierwsze, pierwsze Pierwsze założenie tej książki jest takie, że... Jesteśmy bezradni wobec otaczającej nas rzeczywistości i próbujemy sobie z tą bezradnością w jakiś sposób radzić. Ym, I trochę o tym, że nie idzie nam to za dobrze. To, co sobie wybrałam z, z, spośród wszystkich tych zagadnień, które tu są, y, oczywiście nie mogło być inaczej. Y, to jest ten, ta, ta, ta taka teza, że y, kapitalizm jest systemem opresyjnym y, i powoduje w, w kulturze, w społeczeństwie i w nas samych bardzo dużo bardzo niedobrych rzeczy. Jest mi to bardzo bliskie z z różnych powodów. Czy mógłby nam pan trochę opowiedzieć o tym, co takiego złego nam robi kapitalizm w kontekście tej książki oczywiście? Bo w gospodarczym i ekonomicznym to myślę, że zostawimy sobie na kiedy indziej.
0: No myślę, że że główna teza, jeśli tu można taką główną tezę wyekstrahować z tego tekstu, brzmi, że mniej więcej tak, że w dzisiejszym świecie faktycznie na bezradność nie ma miejsca i kultura nie stwarza nam przestrzeni do tego, żeby różnych form bezradności doświadczać, żeby się z nimi konfrontować, żeby żeby je przeżywać. Tymczasem są one nieodłącznymi składnikami ludzkiej kondycji, ludzkiej egzystencji. Każdy z nas się styka z takimi bardzo bazowymi wymiarami własnej bezradności prędzej czy później, bo każdy z nas styka się ze śmiercią, każdy z nas styka się z przemijaniem, każdy z nas styka się ze stratą taką czy inną. Każdy z nas próbuje w jakiś sposób zorientować się w tym, o co właściwie w całym tym świecie i w całym tym życiu chodzi, bo jak przypatrzymy się takim okiem bezpośrednim temu, co co wiąże się z faktem zaistnienia na na tym świecie, to, to chyba każdy będzie miał poczucie, że jest w tym coś osobliwego, dziwnego i... I, I w ogóle fakt, że cokolwiek istnieje, to zresztą jest wyjściowe zadziwienie, które dało podstawy rozwojowi filozofii mm-hmm. w starożytnej Grecji. Takie poczucie, że no zaraz, jak to w ogóle jest możliwe, że coś istnieje, że my się tutaj pojawiamy, żyjemy, starzejemy się, chorujemy, cierpimy, przywiązujemy się, umieramy i, i co dalej? No, nie wiadomo i... i... I myślę, że każdy z nas też potrzebuje jakiejś formy opowiedzenia sobie, ludzkość na różne sposoby to robiła i robi, tego o co właściwie chodzi w życiu, o co chodzi w tym świecie, w jaki sposób też wpisać w tę opowieść różne fakty, które są trudne, drastyczne, bolesne, etc. I, I mam wrażenie że właśnie z uwagi na bardzo taką radykalną ekspansję kapitalizmu czy rynku w najbardziej intymne dzisiaj obszary naszego życia, z uwagi właśnie na to, że utowarowieniu i takiemu skomercjalizowaniu podlegają nasze najbardziej intymne emocje, najbardziej głębokie potrzeby i najbardziej głębokie lęki, no to żyjemy w takim świecie, w którym z jednej strony właśnie na doświadczanie bezradności miejsca nie ma, a z drugiej strony nieustannie ktoś nam obiecuje, no bo z tej bezradności my się nie jesteśmy w stanie wyleczyć w cudzysłowie, ani jej uniknąć. My z nią ciągle mamy do czynienia. naturalna
1: kondycja człowieka.
0: Absolutnie. Ale kiedy właśnie zaczynamy z nią mieć do czynienia albo kiedy nas te lęki opadają, no to słyszymy komunikat, że to wszystko jest przezwyciężalne, mhm. to można zmienić, możesz być jeszcze silniejszy czy silniejsza dzięki mhm. temu, że właśnie e, zakupisz odpowiednią książkę, pójdziesz na odpowiednie warsztaty, e, wybierzesz taką, a nie inną markę itd. tak i to ten stan naszej jakiejś głębokiej frustracji i bezradności tylko pogłębia, no bo droga, powiedziałbym, wiedzie w przeciwnym kierunku. Raczej uznanie tego, że bezradni jesteśmy, raczej uznanie tego, że jesteśmy, nie wiem, skończeni, że skończoność nas, skończeni, to może źle zabrzmiało, ale że, że cechuje, cechuje nas skończoność, że. że 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 się boimy różnych rzeczy, że przemijamy, że tracimy bliskich, że my sami będziemy musieli w pewnym momencie odejść z tego świata i i uznanie tego i wpuszczenie tych emocji, które temu towarzyszą, uznanie tego też w sobie i w innych jest jakimś w ogóle podstawowym warunkiem, myślę, wspólnoty opartej na empatii, a nie na konkurencji, na współpracy, a nie na rywalizacji właśnie, czy wzajemnych antagonizmach. I tego, tego moim zdaniem bardzo w dzisiejszym świecie brakuje.
1: No ja czytając tę książkę przypomniałam sobie, bardzo rzadko oglądam pasma reklamowe, bo na szczęście nie, nie oglądam w ogóle telewizji, ale pojawiam się czasami w miejscach, w których ona jest włączona. I najbardziej mnie zawsze przerażały reklamy środków uspokajających, które właśnie pokazują, że jak człowiek już jest zmęczony, no bo ma, nie wiem, zazwyczaj to są kobiety, to jest też ciekawe w tych reklamach. No, że wiadomo, praca, dom, zakupy, te te wszystkie patriarchalne po prostu klisze, że to kobieta za to odpowiedzialna. I nagle jest w ogóle złoty środek na to, weź jakąś pigułkę na uspokojenie i będziesz mogła robić to wszystko, co robisz, tylko spokojniej, i się nie denerwować.
0: No tu jest jeszcze jeden istotny element, który wiąże się z tym poprzednim pani pytaniem o o kapitalizm polegający na tym, że że ta narracja nie jest niewinna. To znaczy ona ona nie wzięła się znikąd. Ta opowieść o tym, że źródło wszystkich naszych kłopotów i wszystkich naszych trudnych stanów emocjonalnych tkwi w naszej głowie, w naszej indywidualnej biografii, że to jest generalnie nasz problem, prywatny i my musimy coś z tym zrobić. Musimy właśnie pójść na jakieś warsztaty, pójść na jakąś cudowną terapię, do jakiegoś wspaniałego coacha, albo zażyć jakąś doskonałą tabletkę, bądź też suplement. To jest taka narracja bardzo charakterystyczna dla dla późnego kapitalizmu, indywidualistyczna, cedująca 100% odpowiedzialności za wszystko, co z jednostką się dzieje na samą jednostkę. Proszę zwrócić uwagę, że to rzeczywiście całkowicie eliminuje nam z pola widzenia kwestie systemowe. To znaczy sprawia, że my własną frustrację, która z wielu bardzo różnych powodów może wynikać. No właśnie choćby z tego powodu, że że żyjemy w takim świecie bardzo brutalnej rywalizacji, bardzo brutalnej konkurencji, w którym nieustannie słyszymy, że nasze sukcesy zależą od naszych pozytywnych cech samozaparcia, zdolności indywidualnych, woli zwycięstwa i trzeba się piąć do góry i, i brnąć do przodu i, i odnosić sukcesy i tak dalej. Czasami nam się to, to nie udaje, ale ta porażka może z różnych wynikać yy, yy, źródeł i mm-hmm. mieć różne przyczyny, na przykład takie, że system polityczny, w którym żyjemy jest jest wadliwy, że jest duże niesprawiedliwości, że są nierówności potężne, że się reprodukuje bogactwo i bieda się reprodukuje. Cały szereg jest różnych systemowych kwestii, które mogą decydować o tym, że my się źle czujemy. Tymczasem tutaj dostajemy taki komunikat, że to jest tylko nasz problem, my z tym mamy coś zrobić. On tkwi w naszej głowie, on tkwi w naszych relacjach z rodzicami, on tkwi w jakichś innych różnych zupełnie indywidualnych obszarach naszego życia. I to rzeczywiście powoduje, że status quo może się utwardzać. To znaczy, to powoduje, że nikt nie patrzy na politykę, na gospodarkę, na wartości, które w tym świecie stawiane są na piedestale. Nikt nie przejmuje się tymi sprawami, no bo jest taki ciągle komunikat, że świata nie możesz zmienić, możesz zmienić siebie, zmień siebie, to to zmienisz świat i tak dalej. I to jest bardzo korzystne dla tego, żeby system trwał. Przy czym od razu krótko powiem, że to nie jest teoria spiskowa. Mm-hmm. I ja nie o mówię. Też jest dużo w książce. Ja, Jest. I ja nie mówię, że tam ktoś siedzi i wymyśla taką mm-hmm. opowieść, po to, żeby celowo, właśnie ludzi w pewnego rodzaju iluzji utrzymywać, żeby też ten cały system pracował. Tylko to jest taki konglomerat różnych elementów, czynników, które się ze sobą w pewnej interakcji w pewnym momencie znajdują i one generują taką taką opowieść, właśnie taki mit indywidualistyczny, też dla kultury amerykańskiej bardzo bardzo przecież typowy, którym my przesiąkamy i w którym wyrastamy.
1: No właśnie, bo jest taki fragment, jak go chciałam przeczytać, on jest zdecydowanie za długi, żeby go czytać w radio, więc będziecie musieli niestety przeczytać sami tę książkę że dostajemy jakby niezależnie, czy jesteśmy, nie wiem, dzieckiem w slumsach w Indiach, czy, nie wiem, bogatym dzieckiem w Beverly Hills, czy nastolatką z, nie wiem, Sochaczewa, dostajemy informację, że właśnie możemy zmienić swoje życie, możemy być kim chcemy. Trochę nam teraz daje... Taką iluzję tego, że możemy to zrobić za pomocą y, mediów społecznościowych, na przykład Instagram. Tak? Mm-hmm. Takie osoby, które są Instagramerami, znikąd się biorą i nagle mają jakieś w ogóle zawrotne sukcesy. Pieniądze, ciuchy, jachty i Bóg wie co jeszcze.
0: ich Życie polega na podróżach i na tym, że pięknie wyglądają.
1: I, i coraz więcej osób aspiruje do takiego, do takiego życia, a potem nagle się okazuje, że nie każdy może być tutaj przywoływany w książce Beyoncé albo Steveem Jobsem. I że to nie zawsze jest nasza wina, że my jesteśmy zepsuci i nie potrafimy czegoś zrobić, tylko po prostu możemy pochodzić, nie wiem, z części Polski, która jest jakby, z której trudniej jest się wyrwać, czy nie wiem, czy z jakiegoś powodu rodzinnego musimy rzucić jakby karierę i skupić się na, nie wiem, na swojej rodzinie, na swoich dzieciach, na swoich rodzicach i tak dalej. I to się zawsze wiąże z jakimś takim poczuciem porażki i w tym momencie wchodzi coś, co też mnie bardzo w tej książce interesowało, czy zainteresowało, czyli farmakologia jako odpowiedź na, na nasze problemy z, z byciem wydajnym i wydolnym i successful. Ja w ogóle nigdy nie mogę znaleźć takiego dobrego słowa po polsku na to, bo to nie jest człowiek sukcesu. To jest osoba, która po prostu zdobywa to, czego chce. tak? I tutaj w, jest, w jednym z rozdziałów jest bardzo ciekawa, ciekawy fakt, że w, w Stanach już są takie szkoły, w których ci psychologowie szkolni, czy, czy ludzie, którzy opiekują się tymi dziećmi, od psychiatrzy, razu tak, psychiatrzy, mm. od razu dają im e, środki, e, antydepresanty po prostu, bo wiedzą, że nie są w stanie uleczyć świata, dzięki przez który, a nie dzięki któremu te dzieci są po prostu nieszczęśliwe i mają kiepski start w edukację, nie wiem, nie są w stanie się skupić na odrobieniu lekcji, nawet jeżeli są super inteligentne i bystre, to po prostu czasami być może nie mogą tego zrobić. E, I teraz pytanie jest takie, bo e, ja ostatnio bardzo dużo rozmawiam ze, ze swoimi znajomymi z których bardzo dużo zostawia alkohol i przerzuca się na na antydepresanty. Oczywiście jak ja mówię to w ten sposób, to dostaje straszne bęcki, że to w ogóle jest zupełnie co innego i w ogóle to jest... Farmakologia tak naprawdę jest przyszłością świata. Jak to jest z tym, czy po co są te środki, antydepres- te wszystkie antydepresanty i te wszystkie wystrzyki, sztuczne serotoniny hmm. i Co one nam w ogóle mają dawać w tym no
0: na, na pewno, oczywiście istnieje bez wątpienia takie zjawisko jak endogenna depresja, która polega na tym, że człowiek nie jest w stanie funkcjonować i Trudno wskazać jakiekolwiek źródło zewnętrzne tego stanu i środki antydepresyjne są wtedy pomocne po prostu dlatego, że pomagają cierpiącej osobie jakoś wrócić do do świata i do siebie i i często to cierpienie jest potężne i i, i myślę, że każdy, kto tam jakoś miał do czynienia z depresją albo we własnym doświadczeniu, albo albo mając obok siebie kogoś, kto rzeczywiście depresji ciężkiej doświadcza, to to wie, że to jest bardzo takie realne i substancjalne, powiedziałbym, doświadczenie i i w tym sensie to są środki, które, które są po prostu pewnym pewnym osiągnięciem współczesnej medycyny. I I
1: czasami jedynym ratunkiem. I czasami jedynym
0: jedynym ratunkiem, absolutnie podobnie zresztą jak środki uspokajające czy, czy środki stymulujące, które właśnie w pewnym zakresie przy pewnych problemach czy schorzeniach są stosowane. Natomiast my wiemy skądinąd, że i to nie dotyczy wyłącznie leków psychotropowych, ale mm-hmm. na przykład leków przeciwbólowych mm-hmm. także, że istnieje ta grupa środków tak czy inaczej zmieniających świadomość, czy, czy ingerujących bardzo mocno w, w, w ludzkie doświadczenie, sprawiających, że wchodzi się w jakiś stan nie wiem, głębokiego rozluźnienia, głębokiego relaksu, mm-hmm. albo w ogóle jakieś dyskomforty, które nie są bezpośrednio, nie wiem, dyskomfortami organicznymi często, e, są, są dzięki temu znoszone które, czy których używanie wymykało i wymyka się spod kontroli mhm. i to nie jest tylko kwestia tego, że właśnie jakieś nieodpowiedzialne jednostki robią to dlatego, że no nie wiem, taki mają, taką mają mhm. skłonność po prostu i, i w związku z tym nadużywają tych leków, Tylko problem jest systemowy, związany ze specyfiką rynku farmaceutycznego na przykład I, i właśnie między innymi również ze specyfiką współczesnej rzeczywistości, w której ludzie żyją, doświadczając bardzo głębokich trudności i problemów i nie mając możliwości, żeby te problemy w jakikolwiek inny sposób, aniżeli tylko przez zagłuszanie rozwiązywać. (śmiech) Takim, Takim bardzo ciekawym i poglądowym dokumentem na ten temat jest film W tej chwili wyleciała mi niestety nazwa dokumentalny, tam dwuczęściowy na HBO, jest on do obejrzenia, który opowiada, niedawno była premiera, kilka miesięcy temu, opowiada o źródłach epidemii opioidowej w Stanach, tego w jaki sposób w ogóle to masywne, masowe uzależnienie od opioidów, które tam jest gigantycznym problemem, powstało. I i rzeczywiście ta polityka reklamowa koncernów i też lekarze, którzy zapisywali te środki absolutnie bez absolutnie żadnych wskazań, tylko tylko wyłącznie z chęci zysku i i też być może z chęci z tego, żeby tych ludzi jakoś tam od siebie oddalić. to, to, To są upiorne rzeczy rzeczywiście. I w przypadku leków psychotropowych to właściwie od momentu, kiedy one zaczynają wychodzić z takiego użytku wyłącznie szpitalnego, bo pojawiają się kolejne, coraz to lepsze środki, które pozwalają na niwelowanie pewnych dyskomfortów, a zarazem funkcjonowanie poza szpitalem. No właśnie, no bo To jest
1: kluczowe, prawda? Że to, tak. to one nam pozwalają normalnie, funk... normalnie. normalnie funkcjonować. Możemy chodzić do pracy, do szkoły, nie tak. wiem, na studia, spotykać się z ludźmi i tyle. I, jakby... I one po prostu zmniejszają nam dyskomfort. Jasne. To jest to określenie. Jasne.
0: I, i... Pierwszymi takimi środkami, które w ten sposób były nadużywane, były benzodiazepiny. Jeszcze jeszcze w latach 60. rozwijało się masowe uzależnienie, zwłaszcza kobiet właśnie, które z uwagi na, i to jest bardzo charakterystyczne, z uwagi na pewną konwencję społeczną nakazującą, to znowu Stany Zjednoczone, takie laboratorium współczesności trochę, ale nie tylko, nakazujące kobiecie, zachowywanie się w określony sposób, spełnianie w określony sposób swojej roli. Z różnych powodów kobiety, które nie były w stanie się w tym odnaleźć albo przeżywały różne problemy, ale nie można było ich uzewnętrznić ani w żaden sposób z nimi sobie poradzić inaczej, (śmiech) nadużywały masowo tych środków, uzależniały się od nich i, i zjawisko uzależnienia od benzodiazepin jest w ogóle ogromne w Polsce, w Polsce też jest ogromne. Przy czym znowu, to są też leki, które stosowane odpowiednio w odpowiednich dawkach są bezpieczne i potrzebne i nie należy tutaj rezygnować z ich używania, jeśli ktoś po prostu jest naprawdę w stanie, nie wiem, ciężkiego lęku, ciężkich trudności itd. Natomiast dzisiaj faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, w której te środki stają się substytutami społecznej zmiany, czy zmiany systemowej na masową skalę, w której stają się takimi sposobami na to, żeby pewne negatywne emocje i dyskomforty Które odczuwamy, bo na przykład okoliczności, w jakich się znajdujemy są po prostu nam nieprzyjazne pod wieloma względami, bo żyjemy w świecie ogromnych niepewności, ogromnych napięć, konfliktów, różnych fantazji apokaliptycznych, które na różne sposoby zakłócają nasz spokój ducha w świecie, w którym musimy sobie trochę wyrąbać swoje miejsce i i w którym też mnóstwo ludzi żyje na na jakiejś granicy ubóstwa, no to myślę, że dla kogoś o zupełnie przeciętnej wrażliwości ta skala stresu, której doświadczamy w dzisiejszym świecie jest trudna do wytrzymania i zarazem brak możliwości jakiegoś jakiegoś rozmawiania o tym uczciwego, uznania tego i i wskazania na to, że przyczyna niekoniecznie leży po mojej stronie. Ta narracja indywidualistyczna też nas w w straszne poczucie winy wpędza, że to na pewno wszystko jest przez nas, dlatego sobie nie poradziliśmy z czymś albo dlatego nie nie możemy się z czymś wyrobić, że że jesteśmy gorsi, jesteśmy, nie wiem... Wybrakowani, etc., mm-hmm. i już nie dość, silni. nie dość silni, nie dość sprawni, nie dość mm-hmm. efektywni, i trzeba tę efektywność, sprawność i siłę jak najszybciej i jak najmocniej zwiększyć. I, i ten przykład, o którym pani powiedziała, jest bardzo symptomatyczny, bo, bo rzeczywiście, ja tam cytuję taki, taką rozmowę z jednym z psychiatrów z Małego Hrabstwa w jednym ze Stanów, biedniejszych w, w Ameryce który mówi, cały system jest chory, te dzieci wyrastają w złych rodzinach, w których jest wiele problemów, szkoła tak naprawdę tych ich kłopotów nie rozwiązuje, tylko jest właśnie środowiskiem często bardzo dla nich trudnym, nieprzyjaznym. Dodatkowo żyją w kulturze nasyconej tymi wyobrażeniami sukcesu i tą indywidualistyczną narracją, że to wszystko zależy od nich i te dzieci po prostu sobie kompletnie nie radzą, I one nie są chore, w cudzysłowie, mówi ten ten człowiek. To nie jest tak, że one mają stwierdzalną, identyfikowalną jednostkę chorobową, na którą ten lek mógłby pomóc, tylko one w gruncie rzeczy doświadczają różnych trudności. A to jest środek, który powiedziałbym kolokwialnie spiduje w jakimś sensie różne różne ich dyspozycje i... I pozwala im sprawniej funkcjonować w tym świecie, w którym sprawność jest wartością najwyższą, przy czym znowu to jest upiorna oscylacja, dlatego że te same dzieci które są w ten sposób faszerowane tymi środkami, przy czym ja nie mówię, że to jest coś złego, dlatego, mm-hmm. że rozumiem to jako pewien rodzaj tragicznego położenia tych lekarzy, mm-hmm. dlatego, że oni się czują z jednej strony za te dzieci odpowiedzialni, wiedzą, że nikt tu się tymi dziećmi nie interesuje, że one nie mają żadnej innej szansy, ponieważ system jest chory, żeby, żeby jakkolwiek sobie poradzić, nie wiem, skończyć szkołę, pójść do jakiegoś koledżu, <kluzł> jakąś tam elementarną edukację, a być później, później pójść do pracy. W związku z czym robią, używają jedynego narzędzia, które mm. mają dostępne, więc, więc nie chciałbym, żeby to brzmiało jak, jak, e, jakiś rodzaj po, potępienia, bo tak nie jest, mm. ale rozumiem to naprawdę jako tragiczne położenie tych ludzi. W każdym razie ci sam, te same dzieci, kiedy dorastają, sięgają po środki działające odwrotnie. To mhm. znaczy takie, które nie spidują, nie przyspieszają, nie stymulują, tylko które działają depresyjnie. To znaczy osłabiają napęd, powodują jakiś rodzaj takiego zamglenia, mhm. uspokojenia głębokiego i uzależniają się następnie od środków przeciwbólowych. I to jest potężny problem, mam wrażenie. Przy czym jest dużo też takich prac... Ja tam szczególnie cytuję dwóch takich socjologów, Alana Horwica i Jeroma Wakefielda, którzy od lat zajmują się socjologią psychiatrii i bardzo mhm. się uważnie w swoich książkach przyglądają tym wszystkim sprawom. No i oni bardzo wyraźnie pokazują, jak to jest głęboko skorelowane. To znaczy, jak głęboko skorelowany jest... Są parametry polityczno-gospodarcze ze zdrowiem psychicznym. Też cytuję taki, taki, takie badanie w Kanadzie, w prowincji Manitoba, gdzie dochód gwarantowany wprowadzono na kilka historia. tak, tak mhm. lat. I tam te wskaźniki zdrowia psychicznego bardzo się poprawiły. Bo, bo w skrócie poza... okazało
1: się, że jak ludzie tak. dostali po prostu jakąś określoną ilość pieniędzy, która wystarczała na im na nie tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale coś więcej to okazało się, że w, tym, w tej miejscowości wszyscy są szczęśliwsi. Rodzą dzieci, tak. nie rzucają pracy, nie wpadają w alkoholizm i nie kupują sobie złotego auta, tylko po prostu zaczynają żyć na takim poziomie, na którym chcielibyśmy, żeby ludzie po prostu żyli i, i byli szczęśliwi. Tak
0: jest. No tak, To bo, jest niesamowite. Oczywiście to jest tak, że, że nie jest to złote panaceum na ludzkie mm-hmm. cierpienie, bo, bo jak mówię, no jest, no, no my jesteśmy po prostu istotami, które na cierpienie są w jakimś sensie skazane, bo, bo tak czy inaczej każdego z nas ono w tej czy innej formie prędzej czy później dosięgnie. Natomiast no, te elementy Sprawiające, że, że to trudne doświadczenie życia może stać się odrobinę mniej trudne, mhm. takie o których mówiliśmy, to znaczy, w, no właśnie, jakby ciężar położony na wspólnotowość odciążenie z tego indywidualistycznego amoku, który nakazuje tylko się bogacić, odnosić sukcesy, dominować i zdobywać jak największe i najwyższe pozycje w hierarchiach społecznych. Odciążenie od tego, wprowadzenie takiej bardziej równościowej polityki od razu poprawia te te, te parametry, bo, bo one po prostu się znikąd nie biorą. To znaczy Dużo jest takich dzisiaj też ciekawych psychologów, bardzo akademickich, nie tam, że psychoanalityków albo, albo takich trochę buntowników, jak James Hillman, jeden z moich ulubionych autorów, tylko takich właśnie bardzo, bardzo akademickich, empirycznych autorów, którzy... No właśnie zachęcają do wyjścia z tego modelu medycznego w myśleniu o wielu zaburzeniach psychicznych, co znowu podkreślam, bo to jest drażliwy temat bardzo, nie oznacza, że negują cierpienie i nie oznacza, że chcą wycofać farmakoterapię, broń Boże, absolutnie nie, natomiast pokazują, że nasz umysł czy nasza psychika jest pewnym Jest oczywiście całością z całym naszym organizmem, tu dualizmu nie nie głoszę, ale że to jest bardzo skomplikowany mechanizm, czy organizm, czy czy taka, taka konstrukcja, która... Służy temu, żebyśmy się orientowali w rzeczywistości dookoła, żebyśmy pozyskiwali informacje o sytuacji, w jakiej się znajdujemy, o ewentualnych zagrożeniach, o o, 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 o ewentualnych też korzyściach i tak dalej. I nie da się poniekąd oddzielić naszego indywidualnego samopoczucia od całego kontekstu, najpierw oczywiście rodzinnego, bliskiego, ale potem szerszego, trochę społecznego, wreszcie politycznego, gospodarczego. No, świat, w jakim żyjemy, ma wpływ po prostu na to, jak się czujemy. To nie jest tylko nasza prywatna sprawa.
1: Yy, ostatnio, jak rozmawiałam z Agnieszką Jelonek o jej yy, wspaniałej książce Koniec świata mi okna, która opowiada właśnie o, o stanach lękowych, yy, czy napadach lęku, a napadach paniki. Rozmawiałyśmy o tym, że lęk nam daje bardzo, jest tak naprawdę dobrym sygnałem, oczywiście nie w takim wymiarze chorobowym, jednostki chorobowej, ale lęk nam daje informację, że coś jest nie tak, że musimy przed czymś, nie wiem, uciec, schować się. Ból nam daje informację, że coś w organizmie jest nie tak, jest zepsute. Natomiast zmęczenie i, i przygnębienie daje nam znak, że być może pora odpocząć. I bardzo. Przemówiła do mnie tutaj ta, ten tekst, że jakby kapitalizm wymaga od nas, ten system, w którym żyjemy, wymaga od nas wydajności. Mm-hmm. I tak naprawdę, jeżeli ktoś bliski nam umrze, to dostajemy na, na pogrzeb jeden dzień wolnego w polskim prawie pracy i koniec. I potem jakby, oczywiście wszyscy będą chodzić do, koło, w, w koło nas, jak wokół po prostu zepsutego jajka, żeby nie, nie poruszać tego drażliwego tematu. To jest też wspaniałe określenie, czyli jesteśmy włożeni w taką kwarantannę smutku, że mm. jak coś się takiego wydarzy, to po prostu wszyscy nas omijają tak. szerokim łukiem i czekają, aż nam przejdzie. Tak. A my w, tutaj... I oczekują,
0: żeby jak najszybciej przeszło.
1: Tak, a my właśnie czując tę presję, że musimy jak najszybciej być weseli z powrotem i wydajni, idziemy do jakiegoś psychologa, bierzemy od niego środki, które powodują, że po prostu totalnie wypieramy jakąś tragiczną sytuację, która się w naszym życiu wydarzyła, bo to nie musi być tak bardzo w ogóle już ostateczna rzecz jak śmierć, ale może być, nie wiem, koniec związku, może być utrata pracy, może być, nie wiem, ludzie są bardzo smutni, jak stracą przyjaciela, nie w sensie, że on umrze, tylko na przykład, nie wiem, wyjedzie albo pokłócą się. To są takie rzeczy, o których teraz w ogóle ludzie nie mówią i nie myślą, Dlatego, że tak trochę jakby nie wypada, no bo są większe, problemy. Ca- ca- jakby jest ta narracja, że o Jezu, problemy pierwszego świata, no chłopak cię rzucił, a przecież w Afryce dzieci głodują, a w Afganistanie wojna, a tak w ogóle to wszyscy umrzemy, bo kryzys klimatyczny. I to jest w ogóle e, niesamowicie symptomatyczne e, i w tej książce jest bardzo dużo e, m, przytoczonych i badań i, i, i teorii różnych, e, które gdzieś tam to może tłumaczą. Albo przynajmniej nie tłumaczą, tylko pozwalają nam się jakoś nad tym zatrzymać i zastanowić, co myślę, że jest ogromną wartością tej książki.
0: Tak, no myślę, że, że kwestia żałoby jest w ogóle poniekąd kluczowa, bo, bo żałoba, jak tam pisze, jest moim zdaniem petra skandali współczesnego świata. Taka mm-hmm. żałoba traktowana jako zjawisko mieszczące się w normie, nie jako zjawisko patologiczne, mm-hmm. czyli kamień obrazy no to jest coś, co co, co kompletnie się nie mieści w tych tych ramach. Nie ma na to czasu, nie ma na to środków, nie ma na to pieniędzy, no bo człowiek przede wszystkim powinien chodzić do pracy i powinien być efektywny. To często nie jest dogmat, który prezentowany jest wprost, ale jak przypatrzymy się temu, jak realnie funkcjonuje rzeczywistość, no to ona tak właśnie funkcjonuje. I, I bardzo symptomatyczne jest dla mnie Coś, o czym już no, od dawna w ogóle pisałem i, i mówiłem, bo to jest jedna z takich, z takich, jedno z takich wydarzeń niebywale moim zdaniem przełomowych w... We współczesnej kulturze, które wszakże, co też dziwiło Alana Horwica, z którym na ten temat rozmawiałem, a który wraz z Jerome Wakefieldem napisał kiedyś taką książkę The Loss of Sadness, utrata utrata smutku, zanim jeszcze ta zmiana, o której powiem została wprowadzona, ale ta książka okazała się absolutnie prorocza w tym sensie. I on też się dziwił, że to jakoś przeszło właściwie bez echa, mimo, mimo, że że właściwie jedyną jakąś taką wyrazistszą publikacją na ten temat był był numer Lancetu Pisma Medycznego, które też cytuję z tekstem Artura Kleinmana, takiego bardzo, bardzo znanego psychiatry, amerykańskiego profesora Uniwersytetu Harvarda, który właśnie też protestował przeciwko temu rozwiązaniu. A rozwiązanie polegało na tym, że z piątej edycji Klasyfikacji DSM, czyli amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych, mhm. y, która jest taką biblią psychiatrów i też y, w dużym stopniu y, twórcy ICD, czyli tej klasyfikacji europejskiej na tym się opierają. Przy czym z ICD tego nie wykreślono mhm. jeszcze. Na czyli razie Europa jeszcze
1: pozwala na żałobę. Europa
0: jeszcze, jeszcze ma te kategorie w ogóle. Mhm. Natomiast z tego DSM-u piątego wykreślono wyjątek niepatologicznej żałoby, który właśnie w przypadku dużego zaburzenia depresyjnego był wyszczególniany jako okoliczność, która mimo występowania tych objawów, bo bo współczesna psychiatra jest taką objawologią, to znaczy na podstawie współistnienia pewnych objawów stawia się diagnozę. No więc... W przypadku, kiedy człowiek stracił kogoś bliskiego, opowiadał ten wyjątek w okresie, no właśnie tutaj okresy się różnią od siebie, zmniejszały zaraz się. powiem zmniejszały się bardzo drastycznie. No to wówczas, mimo tego, że występują te objawy, to nie musisz ich psychiatro traktować jako, jako depresję i nie musisz od razu wdrażać farmakoterapii. Chyba oczywiście, no to jest powiedziane i oczywiste i było zawsze powiedziane i oczywiste, że są formy cierpienia takie, które są nie do wytrzymania dla ludzi mm-hmm. po prostu. Często ten ból po stracie osoby bliskiej jest potworny i nie ma nic złego w tym, żeby, żeby nie wiem, wziąć leki nasenne mm-hmm. jakieś albo wziąć leki uspokajające. Po prostu chodzi o to, że człowiek tak, że człowiek nie jest mm-hmm. w stanie tego, tego wytrzymać. No i I rzeczywiście tam się to bardzo zmieniało. W DSM-ie trzecim był rok, czyli przez rok uznawano, że to jest zupełnie normalne, że ma pani objawy depresji po stracie kogoś bliskiego. W czwartym DSM-ie, który tam na początku lat 90 się ukazał, bo ten trzeci był w 80 roku, w czwartym było już tylko dwa miesiące, no a w piątym już to całkowicie zlikwidowano mhm. i tam oczywiście jest jakaś narracja wokół tego, że to chodzi o firmy ubezpieczeniowe tam, ale ów Horwitz, to zawsze który... Zawsze jest
1: jakaś narracja. Tak,
0: ale ten właśnie Alan Horwitz, który jest ekspertem zasiadającym w komisjach w ogóle opiniujących te DSM-y, mhm. więc on tam uczestniczył w pracach nad, nad bodaj wszystkimi tymi trzema ostatnimi DSM-ami, jako jako ekspert, no no mówi, że że to jest nieprawda po prostu, że to jest nieprawda i że że zawsze można było skwalifikować cierpienie nadmierne w przypadku takiej straty jako patologiczną żałobę, bo taka jednostka też tam istnieje i i, i nie było z tym problemu. Natomiast to jest bardzo symptomatyczne, że w ogóle żyję w takim świecie, w którym ta, ta śmierć, słabość, choroba kompletnie się nie mieszczą, więc nagle jak ktoś umiera i my jesteśmy z tego powodu rozbici, smutni i cały ten dramat jakoś ludzki w nas się zaczyna rozgrywać. Taki bardzo w ogóle pierwotny, archetypowy dramat związany z tym, że Że że, że kochamy naszych bliskich i chcemy, żeby z nami byli jak najdłużej, a to jest niemożliwe. To jest podstawowy, tragiczny aspekt ludzkiego życia, że skończona istota pragnęłaby nieskończoności, a ona jest niemożliwa po prostu. No to wówczas kultura dzisiaj się od tego odwraca, instytucje społeczne się od tego odwracają. I często właśnie paradoksalnie jest tak, że jedynym, jedyną przestrzenią, w której można o tym rozmawiać uczciwie jest gabinet terapeutyczny. znaczy, Ale to też wymaga nakładów finansowych, nie wszystkich na to no stać i tak dalej. To też jest bardzo specyficzna relacja i ona jest jakoś no, no w tej prywatności w tym zaciszu gabinetu terapeutycznego. Człowiek dopiero może sobie pozwolić na to, żeby w sposób uczciwy swoje emocje wyrazić tego typu i swoje myśli. I, i, I to jest jakiś dramat współczesnego świata, myślę. No. I nas Ech, wszystkich.
1: Tak. I to jest... Ym, oczywiście jest jeszcze w ogóle milion tematów w tej książce, o których chciałam porozmawiać. Yy, mam jeszcze ten e, swój ulubiony jeszcze taki... Yy, to tylko rzucę jako taki teaser trailer dla czytelników i czytelniczek, że bycie fit i życie fit yy, jako zastępnik religii I i droga do nieśmiertelności, że jak będziemy się dobrze odżywiać i dużo biegać, to na pewno nie umrzemy, więc spoiler alert jest taki, umrzemy, być może nawet równie wcześniej albo jeszcze wcześniej, bo na tym polega życie. Bardzo bym chciała, żebyście wszyscy słuchaczki i słuchacze przeczytali tę książkę, bo jeżeli wielu z nas będzie miało refleksję i zacznie się zastanawiać nad tym, co jest nie tak z współczesnym światem, to być może... Przestaniemy skupiać się tylko i wyłącznie na sobie i na swoich bólach, troskach, smutkach i stanach psychicznych. I a na tym, się... jak stać
0: się silniejszym i tak. bardziej sprawnym. Do
1: kogo pójść, żeby nam dał coś, co pozwoli, że jednak będziemy weseli i, i społecznie przydatni. Może, jeżeli większość z nas zacznie się nad tym zastanawiać, albo przynajmniej jakaś reprezentacyjna grupa, to mamy jakiś cień szansy na to, żeby to zmienić. Ja jeszcze mam w, w, w ramach anegdoty, bo jestem e, ciotka anegdotka jak zwykle. Chciałam powiedzieć, że wstałam dzisiaj bardzo rano, żeby e, przemyśleć e, naszą rozmowę. E, I pierwszą rzeczą, jaką zapisałam w swoim notesie, dzisiaj było zdanie psychoanaliza jako antidotum na transhumanizm. <głosy> I uznałam, że Rzeczywiście, faktycznie... Rzeczywiście <głosy>
0: stawiam tak, tak, taką tezę, że mo- można by było psychoanalizę użyć jako antidotum na transhumanizm. To
1: jest w ogóle... to jest temat na oddzielną, długą rozmowę, na którą niestety nie mamy czasu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Chciałam wam powiedzieć, kochane słuchaczki i słuchacze, że mam dwa egzemplarze książki Ucieczka od bezradności, które mogę wam sprezentować. Piszcie na adres a.karczewska.małpa.radiokampus.fm jeżeli chcecie dostać tę książkę. A bardzo polecam. A jeżeli nie chcecie dostawać książki, tylko ją na przykład kupić w księgarni, to to już jest możliwe. Bardzo wszystkim naprawdę polecam. Jest to taka rzecz, która powoduje, nie powoduje smutku, a są tam momenty, które właśnie chciałem przeczytać fragment, ale już nie zdążę, które naprawdę są dojmująco tragiczne w swojej wymowie, ale jest to po prostu bycie realistą mówienie takich rzeczy, że po prostu wszyscy się urodziliśmy i umrzemy. Zresztą pisała o tym też Szymborska kiedyś. Czytajcie tę książkę, rozmawiajcie przede wszystkim ze sobą, nie tylko o smutnych rzeczach, ale też o refleksjach, które macie po przeczytaniu albo literackich fikcji, albo wierszy, albo takich książek jak Ucieczka od bezradności. Generalnie bardzo zachęcamy, mam nadzieję, że z panem Tomaszem wespół w zespół, do rozmawiania z drugim człowiekiem. Rozmawianie tak. Bo naprawdę nie ma lepszego sposobu na uratowanie cywilizacji. Bardzo dziękuję, do usłyszenia, miłej soboty. I słyszymy się za tydzień.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Słuchaj Radio Campus. Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.